0: Heute besprechen wir unser Experiment nach, wie kann man ein nützliches, werthaltiges, ansprechendes Paper in drei Tagen bauen. Gelingt das überhaupt? Schläft man noch zwischendurch? Und ja, was gibt es für Wetten und Ziele, die man machen kann, um sich richtig zu motivieren?
1: Erik, ich bin noch vollkommen ausgepowert und ähm, jetzt geht's aber los. Energie kommt wieder. Wir geben mal kurz einen Rückblick. Ab geht's mit der Folge. Willkommen
0: Damit auch für uns ein herzliches Willkommen hier zur Folge 91 des Scaling Champions Podcasts. Heute machen wir eine kurze Nachbesprechung. Wir nehmen hier Montag auf. Letzte Woche war hier der, der Leute aus dem Marketing, die ganze Truppe in Hamburg. Und wir besprechen heute unser Experiment nach. Vielleicht haben es der eine oder andere, hat es schon bei LinkedIn gesehen. Wir erzählen heute, wie man ein Paper in drei Tagen ja, wegsprintet und da was Nützliches ansprechen ist für den Kunden schafft. Johannes.
1: Ja. Servus, ja also ich glaube die drei Tage stecken alle noch ein bisschen in den, ähm, in den Körpern und äh, das ist schon auch, das hat schon auch äh, natürlich Kraft gekostet, Ne, wir haben ja auch dann ganz schön Gas gegeben, aber ich glaube wir haben eine Menge mitgenommen, ähm, ein paar Sachen haben gut funktioniert, ein paar noch nicht so ähm, und darüber geht es jetzt eigentlich, ne? dass wir da mal ein bisschen genau. einen Einblick geben, wie sind wir vorgegangen, was haben wir gelernt, kann man das nachmachen, sollte man das nachmachen oder nicht genau. Ich würde
0: sagen, bevor wir da reinstarten, alle die, die es nicht mitbekommen haben, wir machen mal kurz, also wir werden mal kurz reden, um was geht es überhaupt, wie, wie war die Versuchsanordnung ehrlich? und, ne, um was, um was geht es hier? Also erstmal geht es drum, ein Paper, also ein E-Paper, White Paper, wie auch immer man das nennen möchte, warum, ganz kurz. Wir wollten ähm, für uns einen neuen Lead-Magneten schaffen, also etwas schaffen, wo wir Kundennutzen vermitteln, unseren Ansatz vermitteln, um das Ganze dann ähm, zu verteilen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für uns als Brand, aber auch das Ganze mit Ads zu versehen und dann auf verschiedenen Plattformen zu schalten, um Leads einzusammeln. Das war erstmal die Ausgangslage, ein White Paper zu schaffen und das ist ja auch eine zurzeit sehr beliebte Art ähm, von Leads einzusammeln, über Nutzen, was wir ja auch lieben, ähm, Leute anziehen. So, genau. das war erst die Ausgangslage.
1: So ist die Idee entstanden ich glaube, die ganze ähm, Planung ging eigentlich los. Wir, wir ähm, haben jetzt gerade schon ein Paper, was gut funktioniert, was wirklich toll ankommt. Und äh, so ist es, glaube ich, Erik, was sagst du? Vor naja, zwei, drei Monaten eigentlich die Idee entstanden, ne? in einem, einem Strategie-Meeting. Also das heißt ja, das wisst ihr ja, aller Drei Monate machen wir unser Strategie-Meeting. Da ist die Idee entstanden, los, lass uns mal jetzt gucken, wie sieht denn eigentlich der nächste, ähm, das nächste Leadmagnet, äh, der nächste Leadmagnet aus, zum Beispiel so ein Paper. Und da ist eigentlich die Idee entstanden und dann haben wir uns da hingesetzt, ne, Erik, und haben gesagt, Mensch, wie machen wir das denn? Wenn wir jetzt wieder, das haben wir früher auch so gemacht, sagen, ey, dann nehmen wir uns drei Monate und machen das mal. Die ein, das eine Team setzt es auf, dann läuft es rüber zum Grafiker, der Grafiker macht Vorschlag, dann passt das alles nicht, dann setzt man sich wieder ewig in Schleifen zusammen. Dann, wenn das fertig ist, Lektorat lesen, dann merken die, ach Gott, das geht so gar nicht, man versteht es gar nicht. Viel zu viel Text geworden. Das passiert ja häufig. Und dann wieder zurück und dann hast, drehst du hunderte Schleifen, alles in dem Tagesgeschäft, brauchst ewig und die Lust geht so richtig dran verloren. Ja. Und dann kommen ja noch Landingpages, Ads und dieser ganze Prozess kann sich ruhig mal über drei bis fünf, sechs Monate ziehen.
0: Genau. Das war so also Genau, für den Paper. Das war so die eine Seite, so die technische, sage ich mal, auf der anderen Seite. Was inhaltlich dahinter stand, war einfach, wir haben diesen Prozess nochmal so ein bisschen gedacht, nochmal ein bisschen ausgeweitet in den letzten Monaten. Da haben wir auch letztens drüber geredet, warum unser Prozess so aussieht, wie er aussieht. Und das würden wir jetzt eigentlich auch mal festhalten, weil ne, ihr wisst das, also Wissen in Köpfen ist immer so eine Sache, aber es macht viel mehr Sinn, das Ganze auch so festzuhalten. Das ist natürlich in unserem Produkt ähm, sehr gut festgehalten und sehr klar, wie der Prozess ist. Aber nach außen hin macht es nochmal Sinn für uns oder dachten wir, macht es Sinn, das Ganze nochmal ein bisschen klarer mit ein bisschen ähm, Mehrwert zu unterfüttern. Das war so ein bisschen die inhaltliche Ausgangslage für dieses Paper. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir uns gedacht, Mensch, genau, wir kennen das auch. Monatelang sitzen wir an so einem Paper und ähm, wir kennen das auch von vielen. Also, wenn wir uns mit Leuten unterhalten oder auch Kunden von uns, die sagen, Mensch, jetzt, wir bauen jetzt Leadmagneten, die sagen dann, Paper, das dauert Wochen. Und das ist, Johannes, du kannst ja mal bitte einführen, was das ist. Das ist unsere...
1: Die Sackgasse der Woche.
0: Ein werthaltiges, ansprechendes Paper. Dafür benötigt man Wochen. Das ist, glaube ja. ich, die einhellige Meinung. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätten wir das noch ähnlich gesagt. Also,
1: Erik, ich habe das bis vor einer Woche noch gedacht.
0: <lacht> da hast du aber viel Gottvertrauen gehabt, dass ja. du dich da, da reingestürzt hast. Nee, also hast
1: so ganz Woche. sicher war ich mir nicht, ob das klappt. Ja. Ne? ja. Oh, ähm, aber also wir auch als wir das beschlossen haben, dass wir ein neues Paper bauen wollen, ne Erik? Ja. Also da haben wir schon auch damit gerechnet, dass das richtig viel Arbeit wird. Ja, definitiv. Kleiner Spoiler, es ist ja auch richtig viel Arbeit. Aber dass sich das so ewig wie Kaugummi zieht und du das die ganze Zeit mitschleppst, ne? Das so nervt. Also ich glaube, das ist diese Sackgasse der Woche. Und die ist auch zum Teil wieder mal, wie alle Sackgassen, hat die auch ihre Daseinsberechtigung, weil das ja. eben oft genauso so ist. Ne? So. Richtig. So, jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen es anders
0: machen. Ne? Wir wollen es anders machen. Wir wollen das Ganze in drei Tagen machen. Und wir reden jetzt von drei Tagen Nettozeit. Ich glaube, wir reden mal zur Brutto-Nettozeit. <lacht> ja, und vor allem, ähm, da müssen wir ja, wir wollen hier mal komplett alles offenlegen, dass es da eine Vorbereitung gibt, dass es auch nur Nachbereitung gibt, die nach den drei Tagen ist. Ne, so ein bisschen 80-20. Ihr kennt das Prinzip, du brauchst für die anderen Teile, wo du dann sagst, ach, das ist ja nur noch. Die letzte Seite mit Impressum, das ist ja nur noch das Lektorat. Dafür gehen natürlich immer, dann geht nochmal schön Zeit drauf. Das wollen wir auch mal bedenken, aber bei uns geht es heute darum, das Hauptdesign setzen, die Hauptinhalte setzen. Das waren drei Tage, da waren drei Tage angesetzt und ähm, genau, das war so das Ziel. Wie sind wir denn reingestartet? Wie haben wir uns denn vorbereitet?
1: Genau, die Idee ist eigentlich so ähm, relativ schnell gekommen, dass wir gesagt dann komm, wir wollen das mal komprimiert machen, auch ein Learning aus unserer Strategiearbeit zu sagen, ähm, statt alles parallel zu machen, neben dem Tagesgeschäft, batch es lieber auf klare Tage und dann mach währenddessen daran gar nichts sondern mach einfach operativ fertig. Das ist ein viel fokussierteres Arbeiten, so haben wir uns das gedacht, machen wir das jetzt auch hier. Das heißt also, wir haben uns auch Großteil, also die Hälfte des Teams, Vincent und ich, sind aus Dresden zu euch nach Hamburg gefahren wo also Caro und du ähm, sitzen und dann haben wir gesagt, passt auf, ähm, wir reisen am Sonntag an, am Montag hatten wir noch mal andere Termine, ne ein bisschen noch Tagesgeschäft und dann haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Donnerstag 16, 17 Uhr fährt der Zug zurück. In der Zeit muss fertig sein. So, und jetzt können wir mal ein bisschen über die verschiedenen Situationen äh, sprechen. Wie kriegt man sowas so hin? Ich kann jetzt schon mal spoilern. Es ist besser geworden, als ich gedacht hätte. <lacht> Vielleicht ähm, auch noch nicht gesagt. Nee, habe ich auch noch nicht gesagt. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, was entstanden ist oder wie es aussieht. Vielleicht als erstes müssen wir mal über das Team reden, Erik. Ne, wen braucht man denn eigentlich, um sowas zu machen? Das fängt ja jemand an. Die Idee ist ja hier eigentlich relativ trivial. Statt immer diese ganzen Kommunikationen zu haben, die eben sonst so aufwendig ist, ähm, schaffst du mehr, schnellere Kommunikation, weil alle in einem Raum sind. Du kannst dir schneller die Bälle hinterher spielen und bist im Zweifel auch kreativer und hast eine höhere Nutzendichte für den Kunden. Und ich glaube, dafür brauchst du ein gut eingespieltes Team. Man sollte da schon ein, zwei Tage mal zusammen gearbeitet haben, um auch zu wissen, wie tickt der andere, wie muss man die Bälle rüberschmeißen. Wir werden heute mal ein paar Hacks teilen, aber auch so ein paar Erfahrungen. Also das eine ist, wir haben so ein bisschen drauf geachtet. Also wir haben von allen Disziplinen jemanden dabei. Wir haben dich dabei gehabt, der einfach gut texten kann, der immer auch auf so ein Design achtet, dass es gut einheitlich ist der auch ähm, mit Partnern sehr, sehr gut kommuniziert und dann quasi auch dafür sorgt, dass es in die verschiedenen Richtungen unterwegs ist. Aber der auch so ein bisschen der Herr über den Content ist, der so den Überblick hat, welche Podcast-Folgen gibt es, welche Referenzen, da einfach gut weiß, was gibt es denn schon an Content und Texten und Ausdruck einfach sehr, sehr gut funktioniert. Dann haben wir noch... Den Vincent mitgenommen. Vincent hat ähm, sich vor allem um das Design gekümmert, die, ähm, ein gutes Design zu bauen, das in Canva zu setzen, eher Ideen reinzubringen für, wie man es darstellen kann, aber auch so Landing Pages zu bauen, ne, also dieses gesamte Grafikdesign, Grafiken reinmachen, ba Bildbearbeitung, alles da. Und Caro kam, kommt ja eher aus der Richtung Social Media, Social Ads, hat sich also angeguckt, wie bauen wir die Ads, ähm, wie schalten wir die richtig, wie bauen wir den Faden im Hintergrund zusammen. All das ist in einem Team vereint worden und ich war einfach dabei, ähm, um. Als Contentgeber. Contentgeber, vielleicht auch ein bisschen am Anfang Strukturierer. Vorstrukturierer ja, genau. ja. und das war es eigentlich. Ne? Ich bin ja dann auch zum Teil gar nicht so viel intensiv mit dabei gewesen. Da kommen wir gleich nochmal zu, Best Practices. <lacht> ähm, aber das ist, denke ich, die Rollenaufteilung, die doch ganz wichtig ist, oder Erik?
0: Ja, definitiv und ich glaube auch so ein, so ein Learning, aber das erschließt sich, glaube ich, jeden. Ähm, das muss so groß sein, dass man die Sachen ableisten kann. Also ich glaube, wenn das Ziel ist, du willst ein Paper schaffen, was als Liedmagnet da ist, dann musst du natürlich auch wen drin haben, der die Ads macht und die Landingpage. Ähm, du musst das setzen lassen und design und Inhalte, aber ich würde es auch niemals größer machen, ne? also ich würde jetzt nicht noch zwei Leute dazu sitzen, weil sie so halbwegs dazu passen, also so schlank wie möglich halten, ne? und so groß wie es nötig ist und das ist glaube ich auch so, so ein erstes Learning, ähm, schön klein kompakt, ich glaube vier, das ist schon so eine Größe, wenn du gut eingearbeitet bist, ist es perfekt ich kann mir vorstellen, Abstimmung wird bei fünf sechs Leuten und die Unruhe, die auch in so einem Kreativprozess entsteht, zu mächtig um das
1: in einem Raum abzuhandeln ja also das ist glaube ich wichtig, also die, das Team, ähm, eine klare Zielsetzung ähm, ja. hat sich auch bewährt, dass wir also klargesetzt haben, guck mal für dieses Paper, wir wollen es wirklich nach den Tagen fertig haben, wir haben uns auch ein bisschen Druck nach von außen gegeben, weil wir das natürlich dann auch noch verkündet haben in dem Video, dass wir am Donnerstag mal einen Einblick geben, wie das halbfertige Paper aussieht, das haben wir auch gemacht. Was, glaube ich, super ist, ne? dass man sich mal von außen so einen äh, kleinen Druck auch setzt. Dann wird es nämlich auf jeden Fall. was. Hm. Ich glaube, das hat alle sehr motiviert, oder? Dann doch nochmal die extra Runde zu gehen, dass du weißt, ey, wir wollen es hier nicht blamieren am Ende vor allem. So ist es, ja. So, und dann haben wir uns noch so ein paar andere Ziele gesetzt. Das Wichtige ist, glaube ich, dass du ähm, wir haben uns zum Beispiel das Ziel gesetzt, wir wollen wirklich sehr verdichteten Nutzen bringen. Wir wollen keinen Geschwafel. Wir wollen relativ schnell die Dinge auf den Punkt bringen, kondensierten Nutzen für alle, die vor der Skalierung noch stehen. Äh, wir wollen Orientierung auch mit dem Paper geben, um mal so einen klaren Prozess aufzuzeigen. Und wir wollen auch durch viele Beispiele, durch äh, IT-UnternehmerInnen, die das schon gemacht haben, die mal so ein bisschen berichten, einfach auch reale Einblicke geben, wie es läuft. Und all das haben wir reingebaut, war auch dem Team relativ klar. Und was wir noch gesagt haben, ist, das Paper muss erweiterbar sein. Wir wollen also gegebenenfalls Dinge noch weiter tiefer ausführen können in der Zukunft. Und das haben wir eigentlich als Zielstellung umgesetzt. Also haben wir Team haben äh, Ziel Raum ist vielleicht noch ganz spannend ich fand's, für mich war das total cool mal rauszukommen aus dem ähm, Büro in Dresden zum Beispiel man könnte das glaube ich aber auch hier machen es ist halt glaube ich wichtig dass man wirklich zusammen an einem Ort sitzt das habe ich wirklich jetzt hier bei diesem Paper Sprint total gelernt ähm, ich würde sowas nicht mehr digital machen auf gar keinen Fall
0: oder nee. Nee, Wie siehst ich du das, ja. Also ich glaube auch, dass der Ort ist schon wichtig, ich glaube aber auch, es ist gut, wenn nicht zu viel Ablenkung ist, also ich glaube, Dresden wäre schwierig, wenn das ganze Team zum Beispiel das andere in, in Dresden noch vor Ort wäre, ne? dann ein bisschen äh, rausnehmen und ein bisschen in seinen Raum da sein können und am, äh, am besten, also klingt jetzt hart, aber die drei Tage ist doch okay, auch beim Mittagessen zusammenzusitzen und noch zwei, drei Sachen überlegen, das ist schon gut und das sollte nicht zu oft aufgetrusert werden, es muss so ein bisschen sein, als ob man in der in der Klausur sitzt im 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 Kloster sozusagen und da ähm, ja, die Klausurtagung hat für sein Paper.
1: Genau. Ähm, Erik, dann würde ich dir vielleicht einfach mal oder uns, uns, mal, euch, mal, dir mal erzählen, wie wir so die Vorbereitung gemacht haben ne, für die drei Tage und wie wir dann die, die drei Tage aufgebaut haben. Ja. Also, Erik, wir beide haben ja im Vorausschauen immer mal miteinander gesprochen und haben mal so schon mal grob abgesteckt, Ne, worum soll es gehen, was ist so der Fokus und zwar relativ schnell klar, es, sollen klar, dieser, es soll um diesen Prozess gehen, es soll schon diese Skalierung des IT-Unternehmens in all den Facetten beleuchtet werden, aber eben auch ein klarer Prozess gezeigt werden und in dem Zuge haben wir eigentlich gesagt, um, auf der Vorbereitung sammeln wir schon mal potenziellen Content, der irgendwie interessant ist. Das heißt, ich jetzt, der mich dafür verantwortlich gesehen hat, habe währenddessen auf meinem Handy in der Notiz-App einfach die ganze Zeit immer mal, wenn ich irgendwo stand, ein paar Ideen gesammelt. Was könnte man reinmachen? Wir haben uns zum Beispiel gesagt, Guck mal, wir wollen Zitate reinmachen von UnternehmerInnen, ne? ähm, wo die uns schon Zitate gegeben haben. Wir wollen Podcast-Folgen auch mit verlinken, weil es einfach cool weiterführender Content ist und es so ein bisschen kuratiert werden kann. Ne? Das haben, ist ja ein Wunsch von ganz vielen, die sagen, ey, ich kann, wenn ich mir jetzt ein, zwei, drei Folgen anhören möchte, mit welchen starte ich denn? Ne? Das mhm. wird mit diesem Paper eigentlich ganz gut beantwortet, weil es eben entlang des Prozesses ist, welche Folgen machen Sinn. Und dann ähm, macht es noch Sinn, das alles zu sammeln. Und dann habe ich das mal, haben wir das zusammen vorbesprochen ne? und dann haben wir uns mal über die Ziele, über ähm, auch das Wertversprechen auch schon mal abgestimmt, was kommt denn rein, was, ne, was ist der Umfang. Und das habe ich dann einfach auf dem Weg nach Hamburg vorbereitet. Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning, das würde ich immer vorbereiten. Ich würde sowohl das Wertversprechen als auch ähm, die groben Inhalte, als auch so ein bisschen die Agenda für die Tage muss einer zentral die Verantwortung haben, das vorzubereiten. Wenn das nicht passiert und man sich dann immer erst noch finden muss, wird das glaube ich nicht schaffbar in so einer Zeit.
0: Definitiv. Ich glaube, was auch noch da wichtig ist bei den Inhalten, die vorbereitet werden, ist so ein bisschen das Thema verdichten, erweitern, recyceln. Also immer mal gucken. Wir haben ganz doll gemerkt in diesem Prozess, dass du ja da den Content geliefert hast, Johannes, gemerkt, wir haben ja so viel auch durch den Podcast alleine schon, was wir, wo wir Ideen schon mal aufgeführt haben, die vielleicht nicht komplett bis zum Ende gedacht sind, nicht in diesem Prozess, wie du es sagst. Also, sondern wir mussten das an die richtige Stelle bringen und mussten nochmal ein bisschen erweitern, nochmal überlegen. Aber das war schon, da war schon richtig viel da, was man nehmen konnte, wo man ansetzen ja. konnte. Und das ist, glaube ich, so ein Learning gar nicht alles komplett neu denken und neu machen. Es kommt ja immer auch darauf an, wir haben, das kann man ja schon mal vorwegschießen, wir haben am Ende, glaube ich, jetzt, so mit Zwischenseiten um die 28 Seiten, 25 bis 30 Seiten. Und worum es ja geht, beim werthaltigen Paper ist ja nicht, 30 Seiten zu schaffen. Das nee. reicht ja schon fünf bis. Keine Ahnung, ne? Fünf bis zehn Seiten ist ja schon, kann ja schon werthaltiger Paper sein. Und deswegen viel nehmen, was man schon hat, ein bisschen erweitern, ein bisschen verdichten, in die richtige Reihenfolge bringen und gar nicht denken, ich muss jetzt was komplett Neues da außer aus der Traufe nehmen.
1: Ja. Finde ich einen total guten Gedanken. Also, genauso haben wir es ja auch gemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich habe mir dann einfach in mein Notizbuch, weil also ich bin halt so Notizbuchtyp, notizbuch ähm, eigentlich schon mal die groben Kapitel runtergeschrieben und schon mal so eine Struktur reingemacht. Was, was kann da passieren? Und das muss, glaube ich, schon der tun, der für den Content verantwortlich ist, ja. dass der mal strukturiert. Was kann man denn in den einzelnen Kapiteln grob sagen? Die Kapitel habe ich vorher mit dir abgestimmt. Und dann ähm, ging das los. Ich habe dieses Kapitel oder die Kapitel so ein bisschen entlang der Heldenreise aufgebaut. Zum Thema Storytelling haben wir mal eine Folge mit Uwe von Grafenstein aufgenommen. Äh, der erzählt mal genau, wie man so ein Storytelling aufbaut. Genau, und dann ist es gebaut worden und dann ging es eigentlich schon los. Achso, was ich noch gemacht habe, ich habe mal die drei Gra Tage grob äh, runtergebrochen. Ich habe also mir mal überlegt, was sind denn die einzelnen Dinge, die getan werden müssen, die einzelnen Tickets. Ich habe eine Agenda gebaut auf einem digitalen Miro-Board und dann habe ich dort drin die Tage strukturiert, runtergeschrieben, welche ganzen To-Do's gibt es da. Und damit sind wir in den Paper-Sprint los losgelaufen. Ne? Ähm, genau, und ich, ich
0: weiß noch, es kam eine Frage bei LinkedIn, glaube ich, unter einem Post. So ein miro was du eingeblendet hast in deinem ersten Video zur Vorstellung dieses Experiments, mhm. da ähm, kam die Frage, Mensch, ein miro das dauert ja auch schon Stunden. Ich glaube, das kann man ähm, kann man sagen, das dauert gar nicht so lange, weil wir tagtäglich mit diesen miro arbeiten. arbeiten. Also ich glaube, so ein Miro-Board, das ähm, wirst du da in fünf Minuten hinstellen. Ne? Also das wird jetzt nicht so
1: spät. Ich glaube, ich habe es in zehn Minuten oder so gebaut.
0: Ja, also das ist tatsächlich nicht die große Hürde, so ein Miro-Board hinzumachen. Das sieht immer ganz nett aus, wenn man damit oft arbeitet. Sieht das immer aus, Mensch, dass da ganz viel Überlegung und Arbeit drin steckt. Aber das ist ein relativ simples also, Tool.
1: Genau, und wenn du es dir einmal überlegt hast, was du da hinschreiben willst, ist das dann eigentlich nur noch die Kür, das da sauber ja. runterzubrechen, um es hinzuschreiben. Also das ist nicht das Ding. Ähm, vielleicht ähm, können wir jetzt gleich nochmal an dem Punkt, Erik, wenn wir Vorbereitung auch über die Tools sprechen. Wir haben ehrlich ja. gesagt so... Ähm, zwei oder drei Tools so richtig genutzt. Also das erste ist tatsächlich, wir haben Miro dann dort weitergearbeitet. Wir haben also genau. quasi diese ganzen Kapitel aufgereiht an einer großen Kette und die mal runtergebrochen. Und dann haben Erik und ich direkt da drin angefangen, ähm, das runterzuschreiben. Darauf kommen wir gleich zurück. Dann haben wir Canva genutzt. Canva haben wir, ist eine sehr Empfehlung von uns. Haben wir wirklich genutzt, um das gesamte Design des Papers zu machen. Wer keinen Bock auf Photoshop Plus hat, das kann... Gemacht, ne? Kauf, genau. Und dann haben wir noch Google Docs genutzt, um tatsächlich ähm, die Feintexte zu schreiben. Genau. Ähm, und das waren eigentlich die drei Tools, die wir benutzt haben. Natürlich noch LinkedIn, Facebook, ja, äh, Website, aber jetzt mal fürs Paper.
0: Ein paar Bilder bei iStock und so weiter, aber ne? passt. Also das sind so die Haupt, die Haupttools der Tage gewesen.
1: Genau. Dann lass uns da mal durch die drei Tage durchlaufen, Erik, start doch mal.
0: Ja, also Start war ähm, tatsächlich, dass wir das äh, mit dem gesamten Team in dieser Viererkonstellation noch mal gesprochen haben, was ist überhaupt das Wertversprechen dieses Papers. Das ist, glaube ich, auch genau der, ne, also auf die Gesamtsicht, was wir mal als Notstern bezeichnen, Notstern dieses Sprints und dieses Projekts, ist zu sagen, was wollen wir da am Ende haben, ne? ein ansprechendes Paper, was den und den Nutzen vermittelt für jemanden, der das liest, wer liest das und so weiter. Ne? Das mhm. ist ein relativ eindeutiges Ding, was man da haben möchte. Und dann heißt es, okay, was brauchen wir dafür? Ähm, und was brauchen wir dann am Ende auch, wenn wir das Paper haben für die Verbreitung? Das ist, glaube ich, erstmal die, die Sitzung, die das Ganze erstmal so ein bisschen aufsetzt und wo man dann ganz genau weiß, wo jeder weiß, das ist die Aufgabe. Das holt man dann natürlich auch nochmal ab. Und das war so der erste Punkt. Und dann bespricht man die Agenda, wer was macht. Also ist wirklich ein Learning aufsetzen, was ist das Ziel und dann alles parallel laufen lassen, was man parallel laufen lassen kann. Ja. Das war genau das Ziel.
1: Genau. Und, und dann hat das eigentlich angefangen, als das Anfang klar war, konnte nämlich dann Landingpages gebaut werden, es konnten Ads gebaut werden. Wir haben als erstes tatsächlich angefangen, das Cover zu bauen von dem Ganzen, weil da nämlich die Bergmetapher drin war, das Wertversprechen drin war, der Titel drin war und als das klar war, konnten Ads gebaut werden, Landingpage gebaut werden und Vincent konnte anfangen, das Cover zu bauen. Ähm, und das dann quasi in dem gesamten Paper-Design ähm, umzusetzen. Und damit ging es dann eigentlich los. Ne? Also Vincent hat sich eigentlich die ganze Zeit darauf konzentriert, das Design zu bauen. Und auch da gibt es ein Best Practices, eben erstmal das Design zu bauen und so Vorlagen zu bauen. Wie sehen die einzelnen Seiten aus? Ein paar Bilder reinzubringen. Das dem Team schnell zu zeigen, zu sagen, ey Leute, geht das in die richtige Richtung? Hier, guckt mal, ich habe mal ein, zwei Grafiken probiert. Was, wie findet ihr das? Das dann schnell zu beschließen, damit man schnell auf den Nenner kommt. Da geht es also sehr explorativ erstmal viel angucken. Kann man das so machen? Hier die Ideen. Da hat Vincent auch ein cooles Video gezeigt. Grundsätzlich kann man das mal sagen. Erik, ne, wer sich das als Video nochmal angucken kann, wir haben auf meinem Profil, könnt ihr euch mal ein bisschen durchscrollen, habe ich in die drei Tage als Videos dokumentiert. Also auf LinkedIn, Johannes, rasch einfach mal suchen und... Findet ihr in den äh, Shownotes, genau. Genau, in den Shownotes auch. Und dann kann man sich das mal angucken, wie das aussah. Haben also erstmal viele Beispiele auch gesammelt von Unternehmen, ähm, wie gute Paper gebaut haben. Und dann hat er das losgebaut, die Struktur. Caro hat angefangen, Ads zu bauen und die Landingpage. Und wir beide haben angefangen, dann in dem Miro, und das ist, glaube ich, ganz spannend, nicht Texte zu schreiben, sondern erstmal durch alles durchzugehen und überall alle Stichpunkte runter fertig zu machen. Warum haben wir das gemacht, Erik?
0: Das ist ganz einfach so, dass du, wenn du diese schnellen Gedanken hast und wir sind da prädestiniert für, dass wir da auch, wenn wir das nicht so machen würden, ganz viel verloren gehen würde. Also, das ist wirklich in so einem ganz schnellen Prozess auch sehr rough. Also, das sind zwar schon, da sind zwar schon so Formulierungen drin, die am Ende auch sein sollen, aber das ist im Grunde genommen wirklich so ein sehr wildes, runtergehacke, wie nennst du das Brainwriting von, ja. von Ideen, von Inhalten, wo du wirklich alles runterknallst und dann ähm, das auch, wir machen es zum Teil auch, dass wir es aufnehmen nebenbei, falls wir irgendeinen Gedanken mal vergessen. Ja. Und dann strukturiert man das nochmal, überlegt bei manchen Punkten schon mal, okay, was ist da ein gutes Wording? Also wenn einem da auf einmal ein Gedanken kommt, hier wäre doch das und das Wording gut, dann nimmt man das schon mal so als festen Text rein und dann hat man aber wirklich relativ schnell, ich weiß gar nicht, Johannes, wir haben das jetzt, ich glaube, wir hatten... Also, es war der ganze Tag, dass wir es gebraucht haben für, den, für, diesen, für die Kapitel eins hindurch. Aber wir hatten eigentlich nach diesem ersten Tag ähm, alles komplett, den kompletten Inhalt, ähm, zumindest in Stichpunktform, hatten wir eigentlich da. Ne?
1: Ja. Wir hatten den gesamten Tag. Ähm, und da waren Stichpunkte waren fertig, ne? Wir haben die noch nicht oder haben wir die schon runtergeschrieben am ersten Tag? Doch,
0: wir haben, wir haben dann angefangen, ich glaube auch nachmittags, haben wir dann angefangen, die ähm, runter, also fein zu schreiben, sozusagen. Ja. Äh, wir haben uns dann ein Textdokument genommen, Google Docs einfach, und haben die einzelnen Punkte runtergehauen und haben die sozusagen äh, feiner ausformuliert, da wo jetzt wirklich äh, Fließtext kommt haben wir daraus Fließtext gemacht, Stichpunkte noch verfeinert, ähm, geguckt, wo könnten wir eine Grafik noch dranhauen, wo können wir eine Podcast-Folge hinzuhauen oder ein Zitat. Und das haben wir dann in ein Textdokument gemacht, um das dann für denjenigen, der das setzt, also Vincent, einfach kopierbar zu machen und dann ins Dokument reinzuschieben.
1: Und da fängt gleich das nächste Learning an. Es hat sich halt gezeigt, dieses externe Ziel, am Donnerstag zeigen wir den Leuten, wie es aussieht, hat eben dazu geführt, dass die... Ähm, dass alle wussten, wir müssen hier wirklich konzentriert arbeiten und auch extra Runden gehen. Es gab, glaube ich, wenig Gebummel. Es gab immer mal einen Spaß und dann war es tatsächlich so, dass wir sogar bis am Abend alle Texte fertig hatten, richtig?
0: Ja, also man muss jetzt, jetzt war wirklich hinter die Kulissen geblickt. Wir haben an dem Dienstag bis 23 Uhr gesessen, ja. das Commitment, dass das da ist im gesamten Team, dass hier ein Ziel verfolgt wird, was relativ knackig ist, was auch sehr schwer zu erreichen ist, ich glaube, das muss da sein, dann kann man das auch machen und dann war das auch kein Problem, das im Team durchzuziehen und das war halt, ne, das war nicht natürlich nicht nur ein Arbeitstag, das waren dann eher so zwei Tage an einem, aber ja. wir waren am Ende, wir hatten uns das Ziel gesetzt, wir sind auch mit diesen in Fein sozusagen runterzuschreiben, diese Punkte sind wir fertig, das haben wir auch geschafft. Und das war dann der Abschluss des ersten Tages. Und Vincent hat in der Zeit geguckt, dass er möglichst viele Designseiten baut. Also mit viel Plintext, Seitenunterhaut und schon mal Elemente macht, wie so Infoboxen, wie Zitatboxen, das alles schon mal sich Sachen überlegt, wie Designs aussehen könnten und alle unabhängig war von allen Inhalten, die da waren. Ne? Genauso genau kam mit den Ads. Diese Folge wird hier präsentiert von VMPL Software House aus Polen. Johannes, erklär mal kurz, was ist VMPL?
1: Genau, also viele in der IT-Branche haben gerade das Problem, dass wirklich Kapazitätsspitzen auftreten. Und man überlegt sich jetzt natürlich... Jetzt mehr Leute einzustellen, kann nicht die Lösung sein. Die Komplexität steigt und natürlich hast du auch das Problem, hast mehr Fixkosten, also irgendwie auch nicht ganz optimal. Und die gibt es natürlich auch schwer. Also überlegst du dir, kann das jemand Drittes machen? Und da werdet ihr wahrscheinlich ganz viele dubiose Angebote bekommen, die euch Messages schreiben und euch zubombardieren. Und so richtig vertrauensvoll klingt das alles nicht. Also dem möchte man seinen Code nicht in die Hände geben. Und genau weil es dieses Problem ja trotzdem gibt, möchten wir euch eine Lösung anbieten. Und zwar arbeiten wir und unsere Kunden schon sehr lange mit VMPL, dem Softwarehaus aus Polen zusammen. Die Kollegen leisten wirklich Großartiges, finden wir. Sie haben eben einen exzellenten Zugang zu Experten in Polen, der eben nicht so begrenzt ist, dieser Markt, wie hier bei uns in Deutschland. Und gleichzeitig, finde ich, haben sie etwas Besonderes und zwar sprechen sie gutes Deutsch, haben es also gut geschafft, sich auf die deutsche IT-Branche einzustellen, haben viele Kunden hier in Deutschland, die sehr zufrieden mit ihnen sind und Sie haben aus meiner Sicht vor allem eins verstanden, wie schafft man, das ein Remote-Team wie ein Teil der eigenen Entwicklung wird, also sich gut anzuknipsen und dann eben wirklich, dass es smoother Prozesse gibt und sich darauf einzustellen auf die Arbeitsweisen, das finde ich machen sie großartig, deswegen kriegen sie auch so ein gutes Feedback von allen, die mit ihnen arbeiten.
0: Genau, echte Experten, die da am Werk sind. Sie beherrschen viele, viele Sprachen, unter anderem Java, C-Sharp, C++. Und wenn ihr jetzt denkt, genau das ist das Richtige, um meine Kapazitätsspitzen etwas im Zaum zu halten, dann geht jetzt auf die Seite www.vm.pl. Ich wiederhole nochmal kurz www.vm.pl. Das Ganze findet ihr auch in den Show Notes. Dann schaut ihr euch nochmal an wie ist das Leistungspaket vom Softwarehaus aus Polen und dann geht ihr in die Kontaktdaten und werdet den guten Jakob kontaktieren, der ist Vorstandsmitglied von VMPL und bestellt ihm einen schönen Gruß und sprecht mit ihm ganz direkt, wie er euch unterstützen kann. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und das war, glaube ich, auch Gold wert, ne? dass du die Texte schnell fertig hast. Schon beeindruckend, dass wir das so fix hinbekommen haben. Und dann hatten wir wirklich zwei Tage um zu setzen und sie Korrektur zu lesen, ne? Grafiken noch zu bauen. Das haben wir so am zweiten Tag eher gemacht. Ähm, da musste ich ein paar Mal raus, ähm, aber wir haben Texte ähm, finalisiert, Grafiken gebaut, sie wirklich nochmal rund gemacht, die Texte verkürzt. Es war viel verkürzt, ne? das noch nochmal ja, zu reduzieren, genau. einfacher zu machen, weil dann die Texte auch schon in die Finalen ins Dokument reingingen. Und du dann gemerkt hast, okay, wir müssen das verändern, so wie wir es uns gedacht haben, geht es nicht, müssen wir ein bisschen verschieben. Das war eigentlich so der zweite Tag, da ging es dann auch nicht mehr so lange. Ne? Da waren wir, glaube ich, dann 17 Uhr oder so, haben wir da ja, auch den genau. Schluss
0: gemacht. Genau.
1: genau. Da ist mir noch ein Learning eben klar geworden. Ich hatte trotzdem immer wieder Termine dazwischen, ähm, die einfach nicht zu verschieben gingen, weil es zum Teil ähm, ne, Sparings waren ähm, und Calls mit Kollegen und mit Leads. Kunden, das würde ich, das müssen, ne, das wird zum nächsten Mal wieder anders laufen. Ähm, das, das stört schon den eigenen Flow, glaube ich, auch ein bisschen den des Teams.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube auch, das ist ein Learning. Was auch noch so ein, ähm, was ich auch da gezeigt habe, was wir am, am Anfang angesprochen haben, in einen Raum zu sein, schnell Abstimmung zu haben, finde ich, war genau bei diesem Teil am, am zweiten, dritten Tag dann sehr entscheidend. Weil du hast zum Beispiel, da sitzt jemand drüben, der das Ganze setzt, der es ins Design bringt und dann hast du einen Überschrift, die noch gekürzt werden muss. Ne? Normalerweise, wie hat man das, wenn man digital arbeitet oder sich in zwei Tagen erst wieder sieht und sich darüber besprechen kann, dann hat man die ganze Zeit so einen Leerlauf drin, ne ja, hinderschlein das Arbeit machen. So kannst du schnell den Tisch werfen, lass uns das Wort rauskürzen, lass uns das machen und zack bist du fertig. Ne? Ja. Das führt dazu, dass du dauerhaft auf einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit bist und alle auch sehr konzentriert bleiben müssen. Ne? Das ist schon, das ist schon so ein Punkt in den Erarbeitungsprozess.
1: Arbeitungs, äh, ja, also, das äh, ist, glaube ich, Gold wert. So, und das war auch am zweiten Tag dann das Ergebnis. Da stand das Design, das haben wir uns schon mal. Haben wir auch gezeigt in den Videos. Und äh, ja, die Texte, eigentlich relativ fertig. Und der dritte Tag war dann tatsächlich das Setzen, ne? und, und, und das, Ja, noch ähm,
0: fertig setzen Also wir waren am, am, am zweiten Tag, waren wir schon so bei 50 Prozent mit grob Setzen. Genau. Und und dann fing eigentlich schon, also das ist eigentlich verrückt, ne? fing eigentlich schon diese Feedback-Schleife, die erste, fing eigentlich schon, also von... Von hinten sozusagen wieder an. Also, ja. wir haben uns dann, während Vincent schon so dann bei den letzten 20 Prozent war, des Setzens, haben wir uns das Ganze wieder von vorne vorgenommen, dieses Dokument, und dann angefangen, okay, was könnte man hier noch designtechnisch noch so ein bisschen anpassen? Waren hier die Texte klar? Müssen wir hier noch eine Formulierung hinzufügen? Fehlt da noch eine Zwischenüberschrift? Müsste hier nicht ein Zitat hin? Und das haben wir dann eigentlich in, also, wer hat es noch gebaut wurde, schon angefangen zu feedbacken. Karo fing dann ein mit dem ersten Lektorat und ähm, genau, und so ging es dann ging es dann weiter am dritten Tag.
1: Genau, und ähm, die Ads sind dann auch gebaut gewesen, die haben wir verabschiedet gemeinsam, die wurden schon ähm, bei LinkedIn und Facebook eingestellt und die Landingpage auch auf mobil optimiert zum Beispiel, ne? das sind so Dinge, genau. die man einfach schon machen konnte, dass das einfach alles wirklich fertig steht, Hubspot final ähm, eingerichtet, alle Workflows scharf geschalten und wir haben dann auch noch im Zug ein bisschen zu Ende gearbeitet, weil es einfach doch, das Feedback ist dann doch nochmal wichtig gewesen, dass wir das in der Runde gemacht haben. Auch so ein Learning würde ich immer wieder so machen, dass dann nicht sagen, okay, jetzt machte jeder mal und dann machen wir irgendwann Feedback, sondern das auch in dieser Runde zu machen, Feedback nochmal einmal durchgehen, weil da kamen so viele Punkte noch zur Veränderung. Das hätte auch richtig Energie gekostet. Das haben wir an dem Tag dann direkt fertig gemacht und haben dann, Erik, 21 Uhr, nee, 20 Uhr auf dem Bahnhof das Video gedreht. Ja. Ähm, und haben mal ein Bild angegeben und da war, ist wirklich fast alles fertig, es fehlt noch Impressum und so und das war schon ähm, krass, also das hätte ich nie gedacht, dass es so schnell geht und dass es so in so einer hohen Geschwindigkeit und so einer hohen Dichte geht und das Ergebnis auch wirklich cool ist, wir haben es jetzt schon ein paar Leuten gezeigt und die fanden es doch ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja. Genau, und jetzt ist gerade noch, also jetzt befinden wir uns am Montag, jetzt mussten noch, wir wollten gucken, dass es wirklich zweimal gereviewt ist, das Ganze. Ähm, und ihr werdet trotzdem noch auch jetzt, das ist ja ein Lebensdokument, wahrscheinlich immer noch ein vergessenes N bin ich mir hundertprozentig sicher, weiß mir das Gegenteil. Ähm, aber das wird jetzt sozusagen an die, die sich auch gemeldet haben bei LinkedIn jetzt auch ausgeliefert. Und genau, und dann sind wir äh, fertig damit. Wir können jetzt mal ganz kurz besprechen, was sind denn so Sachen? Wir haben zwischendurch schon ein paar gesagt, aber was hast du nochmal für allgemeinere Sachen, die mir nächstes Mal vielleicht anders machen würden ähm, oder irgendwas ist vielleicht so dein dein Haupterkenntnis, so dein Gewinn daraus, ähm, was gut war
1: in diesem Paper. Also was wenn ich noch anders machen würde, wäre, ich, hab, ich hatte das Gefühl, so bei diesen, das ist jetzt ein sehr großes Detail, aber wir hätten doch noch mal eine Ebene tiefer gehen können, zum Beispiel bei der so der Struktur des Papers, ne, also so ähm, Infoboxen, Podcast-Boxen und so. Da hätten wir, glaube ich, nochmal eine Ebene tiefer können und das auch nochmal fertig zu designen und und so Vorlagen zu bauen, zu sagen, ey, guck mal, so sieht das danach final aus und das festzulegen, weil das hat uns dann im Nachgang doch nochmal ganz schön Zeit gekostet, das alles wieder auf den Standard zu ziehen, weil es da einfach, trotzdem man im Raum ist, manchmal noch ein bisschen eine Misskommunikation gibt, ähm, die grundsätzlich ich immer erstmal beim Sender sehe, weil er dafür ja verantwortlich ist. Von daher, glaube ich, hätten wir da hätten wir da einfach noch können wir das nächste Mal da noch ein bisschen besser werden in der Kommunikation und auch ähm, konkrete Grafiken zu bauen und ne das auch dann zu sagen ehe guck mal das ist jetzt mal das Beispiel für so eine Box so machen wir das jetzt immer ich glaube das hat uns Zeit gekostet ähm, ansonsten ich glaube dass man jetzt nicht noch hätte noch so viel mehr irgendwie vorbereiten müssen braucht es eigentlich nicht man kann das Ganze auch in vier Tagen machen.
0: Also man könnte es in vier Tagen machen. Ich glaube, was cool ist, wir hatten am Anfang, kamst du mit so einer kleinen Gamification-Idee zu sagen, ähm, wenn wir das Ganze hier in zwei Tagen das, den größten Teil weg haben oder Donnerstag zu einer guten Zeit weg, dann gehen wir einen schönen Wein trinken und was essen. Ähm, das haben wir dann auch gemacht, weil wir ja so weit durch waren am Donnerstagabend mit den, mit den gröbsten Sachen, die wir hier für diesen Sprint schaffen wollten. Das macht, glaube ich, Sinn, zum Beispiel zu sagen, das macht man am vierten Tag. Ich glaube aber auch, wenn du Unterbrechungsfrei, also wenn du unterbrechungsfreie drei Tage hast, wo jeder noch genug Schlaf bekommt, aber man trotzdem von früh bis abends durchziehen kann, mhm. dann ist, sind, glaube ich, drei Tage auch ausreichend. Ich glaube, ja, du brauchst einen vierten Tag nochmal, aber nicht im gesamten Team, um nochmal ja. drüber zu gucken, um das Lektorat zu machen und so weiter. Ich glaube aber, da sind noch zwei Leute, einer aus dem Inhaltsteam und einer aus dem Designteam. Ähm, Reichen da. Du musst nicht zu okay. vier, vier Tage gehen.
1: Ja, und so eine Wette
0: so Wett ist immer gut, ne? Also es ist das fand
1: ich auch. Also ich muss sagen, ja. die hat mich sehr motiviert und uns alle. Ja. Und was ich noch cool fand, war, da kann man auch mal Danke sagen. Aber danke für die geile Beteiligung. Also es haben ganz viele Leute geschrieben, haben uns support, ganz viel Zuspruch danach. Ganz viele Leute, die das Paper sich mal angucken wollen. Und das fand man natürlich irgendwie total super, dass es da so einen großen Zuspruch gibt und dass Leute irgendwie auch cool finden. Und ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal so eine Message, ey, lasst die Leute an dem Zeug teilhaben, was ihr so macht. Weil ich glaube, das ist einerseits interessant und zum anderenseits, klar, äh, glaube ich, auch die Zeit vorbei, wo man so etwas hinter, hinterm verschlossenen Vorhang verbirgt ähm, und das so geheim tut, ich glaube, ja. äh, das kann man öffnen und das hat uns viel Spaß gemacht, also ich habe den wirklich nur positiv in Erinnerung, den Sprint.
0: Ja, und das ist ja auch genau das, ne? zum einen wollen wir da irgendwie einen Kundennutzen schaffen, der in diesem Paper wirklich äh, drin ist. Auf der anderen Seite sitzt das, glaube ich, ein Entstehungsprozess, wo sich viele Leute, die uns vielleicht auch folgen, sagen, Mensch, das könnte ich auch machen, die in einer ähnlichen Situation sind und warum soll man das dann nicht weitergeben? ne Ist ja jetzt nicht geheim, wie man so ein Paper schreibt, vielleicht die Art und Weise ist ein bisschen was anderes. so Und deswegen fand ich das auch sehr gut und ähm, ich glaube, also nicht genau so, aber wir werden, glaube ich, auch solche äh, Sachen, die jetzt Content zu verarbeiten, wie wir so Stellungsprozess und sowas auch haben für bestimmte Dinge, das werden wir, glaube ich, auch jetzt ähm,
1: öfter mal teilen, Johannes. Er hält Lust drauf. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Nee, wirklich glaube ich auch. Und das macht, glaube ich, äh, allen Spaß, die damit genau. dabei sind. Ja. Genau.
0: Sehr gut. Genau. Hast du mal eine ganz flotte, rasche Zusammenfassung, Johannes? Ja,
1: dann mache ich mal die rasche Zusammenfassung. Die rasche Zusammenfassung, Es geht ein Paper in so kurzer Zeit zu bauen. Ich glaube, man spart vielleicht nicht insgesamt Zeit, aber es ist viel dichter, es geht schneller und es macht mehr Spaß und es ist kreativer. Ähm, dazu braucht es eine gute Vorbereitung. Das muss einer vorher gut vorbereiten, das Ganze. Es braucht ein heterogenes Team, wo all die Kompetenzen vereint sind, die man braucht. Es braucht ein paar coole Tools, Canva, Miro zum Beispiel, Google Docs, mit denen man das schnell machen kann, auch möglicherweise danach kollaborativ daran arbeiten kann, was super wichtig war. Und dann braucht es, ähm, glaube ich, ne, irgendwie eine gemeinsame Mette, ein Ziel, gibt es verschiedene motivierende Ziele für den letzten Tag, dann ist es fertig und dann gönnen wir uns das oder dann gibt es noch etwas für alle. Ähm, das hat, glaube ich, auch geholfen. Und dann heißt es, gut vorbereiten und, glaube ich, die Arbeit, die am schlimmsten ist, am Anfang zu machen hm. <lacht> und ähm, damit schnell fertig zu werden, damit man es dann hinten raus gut schafft und dann eben Arbeit zu parallelisieren und dann sehr eng Abstimmungszyklen miteinander zu arbeiten. Das ist so das Learning für mich. Und ja, teilt diese Erkenntnisse mit den anderen. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich da zu unterstützen und man macht dann auch irgendwie ein bisschen ja klar transparenter auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie finde ich auch ähm, authentischer, wenn man da ja. mal zeigt, wie da eigentlich abläuft. Genau. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, ähm, wir werden es
0: nächste Woche, letzte Woche war ja unsere erste Folge mit Josef. Nächste Woche... Und
1: wie kam die so an, Eric?
0: Die kam wunderbar an. Also ich muss sagen, ähm, ja, <lacht> ganz, also ihr wart heiß drauf, muss ich sagen, was ich so an Hörerzeilen sehe. Ähm, war echt cool und ich glaube, ähm, ja, ihr könnt euch schon auf nächste Woche freuen. Dann kommt nämlich schon unsere zweite Folge. Wir werden jetzt auch nächste Woche und in diese Woche mit Josef die nächsten Folgen aufnehmen. Nächste Woche geht es dann in der Folge mit Josef in Folge 92 darum, wie man denn seine Ideen, die man gewonnen hat, wie man die richtig validiert, wie man die auf die Straße bringt, wer ins Team gehört, um diese oder braucht es überhaupt ein Team, um diese Ideen richtig zu bewerten und wie geht man die ersten Schritte. Das ist so die Folge 2 mit Josef in unserer Special-Serie zum Gipfel der Skalierung.
1: Genau, und da haben wir ja alle jede Menge Ideen, deswegen ist das eine ganz, ganz spannende Folge. Ähm, da freuen wir uns, wenn du da wieder zuhörst. Ja. Ähm, ich habe noch, ähm, Erik, einen Weintipp. Einen Weintipp? Hau raus. Wein der Woche von Johannes Rasch. Und zwar haben wir den am, am, in Hamburg getrunken. Ähm, du musst mir gleich helfen, aber der Markus Monitor, den wir da getrunken haben. Ja, Markus Monitor, genau. Der, ähm, Den fand ich wirklich großartig. Ich habe mir das
0: schon fast gedacht, dass du den hier sagst. Der Pinot Blanc, ich weiß nicht, es kann sogar sein, dass ich den schon auf der Liste habe, aber das ist ja nicht schlimm, wenn er so gut war, kann man das ja nochmal erwähnen. Eben. Genau, der Weißburgunder ähm, Haus Klosterberg, der hat über die letzten Jahre immer mal seinen Namen geändert. Das hieß mal Pinot Blanc, ein Stern und zwei Stern gab es da. Ich glaube, jetzt heißt das Ganze nur noch Haus Klosterberg. Ähm, genau, ist eine eigentlich von Riesling umgebende Lage, wo der Markus Monitor relativ alte Stöcke stehen hat. Das Ganze wird im Holzfass ausgebaut, richtig schön, molaktische Gärung, also wenig Äpfelsäure viel Milchsäure und ein sehr frankophiler Burgunder von der Mose. Geniales Zeug, kann ich nur empfehlen. Einer wirklich meiner Lieblingsweine und ich tue mich schwer, zu Weinen zu sagen, sind meine Lieblingsweine. Bei dem kann ich das.
1: Ich kann das nur ähm, bestätigen und ich kann nur sagen, dass ja, ich den ich weiß nicht, ob ich ihn das erste Mal getroffen, äh, getrunken habe. Nee,
0: hast genau. du nicht? Hast du nicht? Kann ich dir so sagen? Aber, aber der hatte ich anscheinend die Location und sowas. Das hat dich ja. dann abgeholt in dem Restaurant.
1: Genau. Ja. Sehr cool. Um Erik, ähm, ich habe auch noch was, und zwar eine für die Feedback-Ecke habe ich auch gleich noch. Ich bin heute echt gut vorbereitet. Weil ich, ich bin Ach, vom nice, Paper schon vorbereitet. Ja. <lacht> auch Dann hat gut gut so also, das heißt, ähm, in der, unserer kleinen Feedback-Ecke hat mir jemand geschrieben, nämlich der Daniel. Ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Podcast-Serie. verfolge euch. Also es geht um die Podcast-Folge mit Josef. verfolge euch schon etwas länger bei LinkedIn, da ihr ein tolles und spannendes Thema spielt. Ich hatte äh, auch schon mal Kontakt. Ähm, und viele Grüße. Und hier, da spricht ein großer Fan von Josef Brunner. Er hat ihn schon mal getroffen und freut sich sehr, dass er im Podcast mit dabei ist. Von daher, vielen Dank fürs Feedback. Und das finden sehr wir immer klasse. Also her mit dem Feedback, wenn euch eine Folge gefällt. Wenn dir, wenn du sagst, ey, das war spannend oder da habe ich noch eine Frage, schreib uns einfach. Und dann packen wir das mit rein.
0: Also, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit Josef. Macht's gut. Bis Ciao.